0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Sport machen ist ja gesund, aber kann man auch zu viel Sport machen? Ja, sagen Forscher und warnen auch Amateure vor den Folgen von zu viel Training. Das ist eines unserer Themen heute. Außerdem gleich, was steckt eigentlich wirklich drin in unserem Plastik? Und wie gefährlich ist dieser Chemiecocktail? Aber zuerst, die Impfpflicht für die Masern ist auf dem Weg. Ein neues Rechtsgutachten sagt aber, Achtung, das ist mit unserer Verfassung nicht vereinbar. Das alles und mehr in der nächsten halben Stunde. Schön, dass Sie dabei sind.
2: Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Stefan Geier.
1: Die Masern sind gefährlich, bisweilen sogar lebensgefährlich. Da sind sich eigentlich alle einig, man könnte sie loswerden, wenn ungefähr alles 95% aller Menschen geimpft werden. Aber das schaffen wir in Deutschland nicht. Es gibt immer wieder Ausbrüche der Masern. Jetzt sagt der Bundesgesundheitsminister, gut, da muss eben die Impfpflicht kommen für Kinder. Das Kabinett hat seinen Gesetzentwurf schon gebilligt, aber es gibt viel Kritik dran und das Interessante ist, es sind nicht nur die Impfgegner, die protestieren, die machen das ja eigentlich immer reflexartig, es sind auch die Befürworter, Fürworter, die sagen, das was jetzt als Vorschlag auf dem Tisch liegt, das ist juristisch alles andere als wasserdicht. Und das neue Gutachten eines Rechtsprofessors aus Bayern stützt diese Kritik. Schantuczynski beobachtet das Thema für uns. Mit ihr konnte ich kurz vor der Sendung sprechen. Erste Frage: Was sind denn die juristischen Bedenken?
2: Der große Knackpunkt ist der Eingriff in die körperliche Unversehrtheit des Kindes. Das hat auch der Deutsche Ethikrat im Sommer schon darauf hingewiesen in seiner Stellungnahme. Und der Bayreuther Juraprofessor Stefan Rixen sagt Ähnliches in seinem Gutachten. Das ist die fundamentale Kritik. Ein solcher Eingriff ist grundsätzlich möglich, wenn die Gefahr groß ist, unmittelbar und drohend und sich nicht auf andere, weniger eingreifende Weise abwenden lässt. Und das ist hier nicht der Fall? Ja, das ist das Hauptargument, dass eben durch die Masern die Gefahr nicht so groß ist wie politisch beschrieben, die Zahlen sagen uns das auch. Wir haben keine ansteigenden Masern Infektionszahlen Und das andere Argument ist, es ist eben eigentlich ein Problem bei den Erwachsenen. Da haben wir Impflücken und die werden in dem Gesetzentwurf jetzt aber gar nicht erfasst. Also es gibt eher eine moralische Pflicht. Die Rechtspflicht zum Impfen, das ist höchst problematisch.
1: Also wir haben auf der einen Seite fundamentale verfassungsmäßige Bedenken, aber das Rechtsgutachten benennt noch weitere Schwächen.
2: Also es gibt zum Beispiel den Verweis auf die ständige Impfkommission Stiko, die beim Robert Koch Institut sitzt. Das Gremium ist das, in Deutschland die Impfungen empfiehlt. Und da wird eben darauf verwiesen in dem Gesetzentwurf, dass man sich da auf die Stiko bezieht. Das Problem ist, die Stiko kriegt damit die Rolle des eigentlichen Gesetzgebers, was keine demokratische Legitimation hat dieses Gremium. Und das ist also zumindest mal fragwürdig, denn eigentlich liegt natürlich die Verantwortung beim Gesetzgeber. Und das daran anschließende Problem ist, die Stiko empfiehlt eben viel mehr Impfungen. Das sind insgesamt 15 Impfungen. Also stellt sich die Frage, warum macht man nur eine davon verpflichten und nicht alle?
1: Wir reden ja immer nur über die Impfpflicht für die Masern, aber diesen Impfstoff, den gibt es ja in Deutschland, wenn ich mich recht erinnere, nur als Kombinationsimpfstoff zusammen mit
2: Mumps, Röteln genau. und als Vierfachimpfstoff auch mit den Windpocken. Ja, das ist der andere, sehr heikle Punkt. Durch die Einführung der Impfpflicht gegen die Masern führt man durch die Hintertür auch noch eine andere Impfpflicht ein. Und das ist natürlich juristisch anfechtbar. Da müsste man zumindest dann dafür sorgen, dass es in Deutschland die Einzelimpfstoffe dann auch gibt, dass die verfügbar sind. Der Gutachter sagt auch, der Gesetzgeber macht sich dadurch abhängig von der Industrie, von den unternehmerischen Entscheidungen der Pharmaindustrie auch höchst problematisch. Und
1: umsetzen muss man das Ganze ja auch. Also die Frage, wie sieht es dann aus, wenn jemand sein Kind nicht impfen lassen will? Wird es dann von der Schule, von der Polizei abgeholt oder von der Schule ausgeschlossen? Geht ja bei uns
2: auch nicht. Das funktioniert eben alles nicht. Wir haben eine allgemeine Schulpflicht in Deutschland. Deswegen, wenn man eben bei der Schuleingangsuntersuchung die Impfung nicht nachweisen kann, dann steht erstmal eine Beratung an. Ja, und dann eben Bußgelder. Da sind bis zu 2500 Euro vorgesehen und da kann man sich natürlich auch die Frage stellen, die Impfgegner, Impfkritiker kommen oft aus dem gut situierten Akademikermilieu, die können das dann einfach zahlen. Die, die es nicht können, die müssen dann eben impfen.
1: Das Gesetz muss noch durch den Bundestag jetzt erstmal als nächstes, wenn es trotz all dieser Bedenken kommt. Und dann sagen wir mal, dann klagt jemand vor dem Bundesverfassungsgericht und das Verfassungsgericht sagt, die Impfpflicht ist verfassungswidrig. Was dann?
2: Riesiger Imageschaden fürs Impfen. Denn äh, so wie die Impfgegner jetzt schon ihre Kampagnen fahren und protestieren gegen die Impfpflicht, würden sie natürlich auch, das ist zumindest die Befürchtung, ein solches Urteil nutzen, um zu sagen, ja, seht her, Impfen ist schlecht, das haben wir schon immer gesagt.
1: Das heißt, was sind die Alternativen? Wie kann ich die Impfquoten erhöhen, ohne... Pflicht ohne Zwang?
2: Wir wissen, dass die allermeisten Eltern ja gar nicht gegen eine Masernimpfung sind, sondern es gibt einfach Hindernisse. Es gibt eben ganz viele Impfungen, die man beachten muss, viele Untersuchungen, wenn die Kinder klein sind. Schon lange wird ein Erinnerungssystem gefordert, ja, dass man eben die Menschen an die Impftermine erinnert. Die Ärzte müssen endlich Zeit haben und Geld dafür bekommen, dass sie wirklich beraten zu Impfungen. Auch das passiert nicht. Im Studium gibt es an kaum einer Universität wirklich eine scheinpflichtige Veranstaltung zum Thema Impfen. Das heißt, junge Mediziner werden dafür nicht ausgebildet. Und vielleicht auch noch wichtiger Punkt, im Netz, da wo sich junge Eltern heute informieren, in den sozialen Netzwerken, da sind die Institutionen, die dafür zuständig sind, Überhaupt nicht präsent. Also eine Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, die müsste dort informieren und Kampagnen fahren, wo die Leute hingehen, in den sozialen Netzwerken im Internet. Also
1: liebe Aufklärung statt Impfpflicht. Der Gesetzentwurf zur Impfpflicht gegen Masern ist juristisch nicht ausgereift, wie es scheint, und bringt viele Probleme mit sich. Soweit die Einschätzung von Szan Vielen Dank. Gerne. Was muss man tun, um gesund zu leben? Empfehlungen gibt es da ja Tausende. Im Wesentlichen sagen alle Konzepte das Gleiche. Abwechslungsreich ernähren, den Geist und die sozialen Kontakte nicht einschlafen lassen und regelmäßig bewegen. Und wie immer gilt natürlich bei allem das richtige Maß. Beim Essen sowieso, aber auch beim Sport. Wer zu viel trainiert, der laugt nicht nur seinen Körper aus, sondern auch sein Gehirn. Und dann trifft man offenbar Entscheidungen, die man vielleicht später bereut. Zu viel trainieren? Für viele Ausdauersportler ist das ein
0: bekanntes Phänomen. Das ist immer ganz lustig. Genau im Triathlon ist es extrem, muss man mal ganz ehrlich sagen. Also die Leute, die da trainieren, die haben immer zu wenig trainiert. Also wenn du einen fragst, er sagt immer, ach, ich bin noch fast noch gar nicht ins Training gekommen oder bin ich hinten dran oder das. Und wenn du dann mit denen dann fährst und dann mit ihnen redest, dann stellst du plötzlich fest, er hat doch schon wieder 10, 20 Stunden und der hat da schon wieder. Also es wird im Triathlonsport wird eher untertrieben als übertrieben.
3: Stefan Dümig, Bäcker aus Haar München, ist leidenschaftlicher Ausdauersportler. Angefangen hat er mit Triathlon. Als ihm das zu langweilig wurde, absolvierte er fünfmal den Ironman. Heute fährt er Hunderte Kilometer am Stück mit dem Rennrad. Dafür trainiert er viele Stunden jede Woche und führt noch nebenher das Geschäft. Dass man als Sportler auch zu viel trainieren kann, ist ihm bewusst.
0: In guten Trainingslagern, also da ist es dann so, dass in der Früh wird dann ein Bluttest genommen. Und da wird das eben auf diese Übertraining, wird eben da das untersucht. Und wenn dieser Wert in Sphären ausschlägt, was bei mir auch schon ein paar Mal war, dann wird ganz klar vom Trainer gesagt, du bleibst jetzt heute daheim. Ja, das ist natürlich bitter, wenn wir die ganzen Kumpel alle rausfahren und du musst jetzt da bleiben. Aber du hast dich anscheinend die Vortage zu stark ausgepowert.
3: Übertraining nennt die Sportwissenschaft das Phänomen, eigentlich ganz normal im Sport. Man muss seinen Körper, die Muskeln oder das Herz-Kreislauf-System etwas überbeanspruchen, sonst wird man nicht besser. Doch wenn man sich dauerhaft zu stark belastet, dann wird aus dem Übertraining das Übertraining-Syndrom.
4: Es sind Stresssyndrome, chronische Stresssyndrome. Es gibt Veränderungen in der hormonellen Stressregulation. Die Personen stehen unter chronischer Stressbelastung und haben deshalb eine chronisch hohe Cortisolausschüttung. Sie haben Schlafstörungen. Das Immunsystem wird anders reguliert als sonst. Es kommt zu einer erhöhten Infektneigung. Und das sind so die typischen Befunde, die man in all diesen Syndromen findet.
3: Sagt Oliver Faude. Er ist Sportwissenschaftler an der Universität Basel. In diesen Symptomen ähnelt das Syndrom auch dem Burnout. Schon länger fragen sich die Experten, ob das Übertrainingssyndrom nur körperlich vorliegt oder ob auch das Gehirn davon mit betroffen ist. Französische Forscher haben das nun mit Triathleten getestet. Die eine Hälfte der Gruppe hat so trainiert wie vorher, circa zehn Stunden in der Woche. Die andere hat kurzfristig das Training um 40 Prozent erhöht, und zwar drei Wochen lang. Selbst für diese gut trainierten Sportler war der Anstieg ziemlich hoch, ging bis an die Leistungsgrenze. Der Wirtschaftswissenschaftler Bastien Blain war einer der Autoren der Studie und hat die Sportler unter anderem folgendem Test unterzogen.
5: Wir
6: haben getestet, ob sie impulsive wirtschaftliche Entscheidungen treffen. Also ob sie zum Beispiel entweder jetzt gleich 10 Euro oder in drei Monaten 30 Euro haben
5: wollen.
3: Die Wahl nach zu viel Training 10 Euro und zwar sofort. Warum das im Zusammenhang mit dem Übertraining-Syndrom steht, liegt für Bastien Blain auf der Hand. Gerade Ausdauersportler müssen bei langer Belastung zum Beispiel bewusst und kurzfristig Schmerzen in den Muskeln ausblenden, weil ihre Belohnung, der Zieleinlauf bei Marathon beispielsweise, ja weit in der Zukunft liegt. Wird dieser Mechanismus beim Übertraining-Syndrom ausgeschaltet, geben diese Sportler vielleicht früher auf und können sich so wieder erholen. Darüber hinaus ist auch eine ganz spezielle Stelle im Gehirn bei diesen Athleten weniger aktiv gewesen als in der Kontrollgruppe. Damit gleichen sie übrigens Menschen, die intensiv geistiger Arbeit nachgegangen sind und ebenfalls extrem erschöpft waren.
6: Es könnte sein, dass sich dort Stoffwechselprodukte ablagern, die nicht abtransportiert werden. Darauf gibt es Hinweise in der Forschungsliteratur.
3: Zum Training gehört die Erholung also dazu. Vor allem bei Freizeitathleten, die neben ihrem Sport ja oft auch noch Vollzeit arbeiten.
1: Also Training ja, aber Erholung ist genauso wichtig. Yvonne Mayer berichtete. Sie hören Bayern 2, 18.16 Uhr. Plastik, da denke ich an Flaschen, Lebensmittelverpackungen, Kinderspielzeug. Aber was steckt da eigentlich alles drin? Polyethylen, Polyurethan, Polyvinylchlorid. Diese komplizierten Namen verraten die Bausteine, aus denen der Kunststoff besteht – aber was ist dann noch alles an Chemikalien verborgen? Das steht nicht unbedingt drauf. Dabei ist Plastik voll mit Zusatzstoffen. Die verleihen ihm erst die gewünschten Eigenschaften. Hart, weich, fest, biegsam, farbig, durchsichtig und so weiter. Je nachdem, wofür man es ihm braucht. Die gesamten Rezepte für die Kunststoffe sind normalerweise nicht öffentlich. Und man fragt sich, wie gefährlich ist dieser Cocktail für uns und für unsere Kinder? Renate L.
5: Was genau ist drin in Kunststoffen? Das wollte die Chemikerin Lisa Zimmermann von der Goethe-Universität Frankfurt wissen. Sie hat Behälter für Lebensmittel und Duschgel, aber auch Gebrauchsgegenstände wie Badeschlappen zerschnitten, in Methanol aufgelöst und dann untersucht.
7: In den 34 Produkten haben wir über 1000 Substanzen gefunden insgesamt und in einzelnen Produkten bis zu 100 und das hat mich schon überrascht. Anhand einer Datenbank
5: ließ sich nur 18% der gefundenen Substanzen auch ein Name zuordnen. Was nicht heißt, dass die anderen 82% Prozent unbekannt sind, sie stehen nur nicht in der gängigen Datenbank. Deshalb müsste man sie einzeln durch mühsame und langwierige Analysen identifizieren. Ganz unterschiedlich ist die Herkunft der Stoffe.
7: Zum einen werden bei der Plastikherstellung wirklich sehr viele Substanzen verwendet. Sie werden auch beabsichtigt reingegeben, die sogenannten Additive. Da kennt man zum Beispiel die Weichmacher, die Farbstoffe, die Flammschutzmittel oder die UV-Schutzmittel. Und zum anderen entstehen während dem ganzen Herstellungsprozess Nebenprodukte und Reaktionsprodukte. Oder es kommen auch Verunreinigungen während des Prozesses in die Kunststoffe rein. Die einzelnen Kunststoffextrakte hat Lisa Zimmermann
5: mit Hilfe von Zellkulturen oder Mikroorganismen auf mögliche Gesundheitsrisiken getestet.
7: Auffällig im negativen Sinne waren vorwiegend die Produkte, die auf PVC und PUR, das ist Polyurethan, basieren. Da haben wir bei allen Produkten eine unspezifische Toxizität gesehen und bei dem Großteil auch hormonell wirksame Effekte. Die
5: Chemikalienmischungen wirken also allgemein giftig oder sie wirken wie Geschlechtshormone. Allerdings war nur eines der acht untersuchten Produkte eine Lebensmittelverpackung. Die bestehen meist aus anderen Kunststoffen. Und immer häufiger auch aus Polymilchsäure, kurz PLA, einem sogenannten Biokunststoff.
7: Die Chemikalienmischung aller dieser vier Produkte hat ähnliche unspezifische Effekte gezeigt wie Polyurethan und pvc
5: Harte Kunststoffe wie PET und hochverdichtetes Polyethylen, kurz HDPE, schnitten hingegen eher positiv ab. Joghurtbecher und Flaschen bestehen daraus. Die Forscher interessieren sich besonders für Materialien, die mit Lebensmitteln in Kontakt kommen. Die müssen ein Zulassungsverfahren durchlaufen, bei dem getestet wird, ob Substanzen in Lebensmittel übergehen. Dabei kommt es vor allem auf die Innenseite von Verpackungen an, erklärt Andrea Hase vom Bundesinstitut für Risikobewertung. Lebensmittelkontaktmaterialien sind hochfunktionale Stoffe, die einen geschichteten Aufbau haben. Ich kann also nicht davon ausgehen, dass die Außenseite und die Innenseite identisch sind. Sollen sie ja auch nicht sein. Das heißt, wenn ich jetzt so eine Extraktion über das gesamte Schnittstück mache, komme ich durchaus zu Befunden, die ich schwer übertragen kann auf die echte Situation der Aufbewahrung von Lebensmitteln. Denn die Analyse der gesamten Verpackung erfasst auch Substanzen, die mit dem Lebensmittel nicht in Kontakt kommen. Ob und welche Kunststoffbestandteile in unserem Körper landen, untersucht das Umweltbundesamt schon seit Jahren, und zwar im Urin von Kindern und Erwachsenen. Grenzwerte wurden bislang nicht überschritten, auch nicht bei den sogenannten Phthalaten, also den Weichmachern in Kunststoffen. Und? der positive Befund ist, dass die Belastung über alle gemessenen Chemikaliengruppen hinweg zurückgegangen ist. Das trifft auch auf die Phthalate zu. Eine Gesundheitsgefährdung für die Verbraucher ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht abzuleiten. Allerdings wird bisher nur die toxikologische Wirkung einzelner Substanzen untersucht. Der Blick auf die Wirkung alltagstypischer Chemikalienmischungen ist eine neue Entwicklung. Lisa Zimmermann geht noch einen Schritt weiter.
7: Neue Regularien könnten zum einen fordern, dass man die Effekte der Gesamtmischung an Chemikalien in Plastik untersuchen muss, bevor man diese auf den Markt bringt. Zum anderen könnten diese fordern, dass man die Inhaltsstoffe offenlegt.
5: Das allerdings dürfte schwierig werden, weil die Hersteller die Inhaltsstoffe als Betriebsgeheimnis wahren wollen.
2: Bayern 2 – Wissenschaft schnell
3: erzählt
1: Johannes Rostäuscher ist auf ins Studio gekommen und los geht's mit Seen, die immer grüner werden. Wir reden von der Algenblüte und die nimmt leider weltweit
6: zu. Forscher haben von Satelliten aus seit 1984 mhm. Seen, 77 Seen auf der ganzen Welt beobachtet und haben herausgefunden, dass in zwei Dritteln von diesen Seen die Algenblüte in dieser Zeit an Intensität zugenommen hat. Wobei mhm. Algenblüte heißt nicht, dass die blühen, sondern dass sie sich massenhaft vermehren. Und woran liegt es? Die Forscher selbst jetzt nennen keinen eindeutigen Grund. Im Allgemeinen gelten Überdüngung und wärmere Temperaturen als Hauptgrund für die Algenblüte.
1: Und welche Probleme erzeugt diese Algenblüte?
6: Erstens, so ein Algenteppich lässt kein Licht mehr in den See, in die tieferen Schichten. Da ist dann also keine Photosynthese mehr möglich. Und sehr oft sind sogenannte Blaualgen beteiligt. Das sind eigentlich Bakterien. Und die erzeugen teilweise sehr giftige Stoffe. Schädlich für Umwelt und Mensch und hier, vergangenen Sommer zum Beispiel, sind in Berlin und in Augsburg mehrere Hunde gestorben, weil sie in Badeseen mit Algenblüten in Kontakt gekommen sind. Nächstes Thema, das zeigt einmal mehr, wie komplex Wissenschaft oft ist. Oh. Im vergangenen Jahr hat es sehr großes Aufsehen erregt, als in China zwei Mädchen auf die Welt gekommen sind, die quasi genmanipuliert waren. Ein Kinetiker hat im Alleingang bei den Embryonen mit der Genschere CRISPR-Cas ein Gen ausgeschaltet, damit die unempfindlich werden gegen Aids. War eine riesige ethische Debatte. Und klar, weil
1: man nichts über die Risiken weiß. Ja?
6: Und genau um diese Risiken geht es jetzt. Da hat es drüber eine sehr große Studie gegeben. Ergebnis, Menschen, die natürlicherweise diese Genveränderung haben, sterben statistisch gesehen früher. Hat es da geheißen. Und genau diese Arbeit ist jetzt aber zurückgezogen worden. Nicht, weil die gefälscht war oder sowas, sondern weil einfach ein systematischer Fehler drin war, vereinfacht gesagt, die haben sich verrechnet. Das Ergebnis
1: ist nicht haltbar. Das heißt aber jetzt keine Entwarnung für solche Versuche?
6: Keinerlei Entwarnung. Es ändert auch nichts an der ethischen Debatte. Sagt nur, dass diese Studie, die doch recht eindeutig war, nicht aussagekräftig ist. Mhm. Jetzt noch mal zur Abwechslung ins All, genauer gesagt zur amerikanischen NASA. Die hat jetzt neue Raumanzüge vorgestellt und mit denen soll man nicht mehr so schrecklich stapfen, wie man es jetzt von diesen Apollo-Anzügen kennt, sondern richtig gehen können, die Knie besser beugen, Fußsohlen abrollen, Hüfte drehen und so weiter. Okay. Ähm, schauen aber, wenn man ehrlich ist, immer noch genauso aus wie diese globigen Anzüge, Vorhin diese Glaskugel und insgesamt ist der Astronaut ungefähr doppelt so breit wie normal. Allerdings, er kann wirklich die Knie beugen, er kann die Ellbogen abwinkeln, wie er will. Und man muss auch bedenken, diese Anzüge sind unisex, sagt die NASA. Also einer muss für alle At Astronauten passen und... Muss ja auch zum Beispiel ermöglichen, dass man auf dem Mond Temperaturen aushält von minus über 100, also minus 157 Grad bis plus 121. Also so eine gewisse Unfäumigkeit dürfte erhalten bleiben.
1: Also der Schwimmanzug ist leider noch nichts. Es bleibt ungemütlich im All, aber irgendwo muss man ja anfangen. Vielen Dank,
2: Johannes Rostäuscher, für die Kurzmeldungen. Die Durchblicker. Wissensreportagen von der Ostsee bis zum Bodensee.
1: Grüne Wiesen, saftiges Gras, pulsierende Natur. Da hat man gleich dieses klischeehafte Bild der Almwiese im Kopf. Aber solche Wiesen, die gibt es auch unter Wasser. Mit speziellem Gras. Seegras Und so wichtig die Wiesen für das ökologische Gleichgewicht an Land sind, so viel können sie auch erzählen über das, was im Meer los ist. Unser Reporter Helge Albrecht hat Forscher vom Alfred-Wegener-Institut begleitet. Die wollen herausfinden, wie gesund sind die Seegraswiesen im nordfriesischen Wattenmeer.
4: Es ist windig, kalt und nass. Und das, was hier gerade so schön platscht, das ist das Wasser, was noch übrig geblieben ist hier bei Ebbe. Ich laufe nämlich gerade durchs Watt an der südlichen Spitze von Sylt in der Nähe von Hörnum. Tobias Dolch ist mit mir hier. Der ist Seegrasforscher am Alfred-Wegner-Institut. Und wir sind jetzt auf der Suche nach eben diesem Seegras. Hier auf dem Boden ist jetzt gerade schon so ein bisschen grün, würde ich sagen. Das sieht schon nach Seegras aus. Das hier ist tatsächlich Seegras. und ähm Sieht wirklich aus wie einfach Rasen, der unter Wasser ist ein bisschen. Genau, tatsächlich, das ist es auch letztendlich und ich werde jetzt mein GPS-Gerät rausnehmen und ich habe das so eingestellt, dass es ungefähr alle 10 Sekunden eine Position aufzeichnet automatisch und ich ähm, laufe dann während das Gerät die Position aufzeichnet um eine Seegraswiese herum und wenn ich ja, quasi an meinem Startpunkt wieder angekommen bin, dann weiß ich, wie groß ist die Seegraswiese, wo ist sie lokalisiert und welche Form hat sie.
0: So, jetzt sind wir langsam wieder beim Startpunkt.
4: Ja, wir haben jetzt einmal diese Seegraswiese umlaufen, haben festgestellt, dass sie relativ schmal, aber ziemlich länglich ist. Und jetzt haben wir ja nur Informationen vom äußeren Bereich der Wiese, jetzt würden wir aber ganz gern noch wissen, wie sieht's denn innen drin aus. Ich laufe dann einmal quer durch die Wiese und schaue mir an, wie die Wiese im Inneren beschaffen ist. Und dann bleibe ich regelmäßig stehen und nehme so ökologische Merkmale zu der Seegraswiese auf. Ich schaue mir einmal an, wie dicht ist sie denn bewachsen und dann schaue ich, welche Seegrasarten kommen hier vor und auch in welchem Verhältnis kommen die zueinander vor schau, ob da irgendwie Algenaufwuchs auf den Seegrasblättern ist und ähm, erfasse so halt quasi den ökologischen Zustand dieser Wiese. Dann kann man immer sehen, wie es um das Ökosystem im Wattenmeer bestellt ist praktisch. Also wir schauen halt, sind die Seegraswiesen groß, sind sie dicht bewachsen? Dann kann man eigentlich darauf schließen, okay, wenn es hier so reichhaltig vorkommt, muss die Wasserqualität gut sein. Wenn wir irgendwie sehen, dass Seegras abnimmt, die Wiesen dünner werden, dann müsste man halt nachschauen, okay, was sind denn die Ursachen hierfür? Also wir nutzen es als ja, Indikator für den ökologischen Zustand. Wie ist denn das gerade hier? Was würden Sie sagen? Ähm, dadurch, dass Seegras in den letzten Jahrzehnten rapide zugenommen hat, hat sich, ähm, kann man darauf schließen, dass sich die Wasserqualität auch verbessert hat und das lässt sich halt auch über Messergebnisse nachweisen. Wir haben jetzt die Messungen gemacht im Watt. Und jetzt geht's zurück zur Station nach List, ganz in den Norden von Sylt. Was machen wir jetzt mit diesen Messungen hier? Die Messdaten, die sind auf dem GPS-Gerät gespeichert und verbinde es dann mit dem PC und kann die Messdaten dann direkt runterladen. Und was wir hier auf der Karte ganz schön sehen können, die ist jetzt hier am PC gerade aufgerufen, auf dem Bildschirm, eine riesige Karte. Und darauf abgebildet ist der Bereich, wo wir heute rumgelaufen sind und Seegras kartiert haben. Und man sieht schon, das war eine relativ große Seegraswiese. Wenn Sie diese Seegraswiese von heute vergleichen mit den letzten Jahren oder mit den letzten Messungen, Fällt Ihnen da was auf? Da sehe ich zum Beispiel hier in dieser Grafik, 1995 war ungefähr ja, so 34 Quadratkilometer im Watt waren mit Seegras bewachsen. Das ist relativ wenig. Gegen Ende der 90er fing das an, dass die Seegrasfläche rapide zugenommen hat. Wir haben es hier mit einer Verfünffachung der Fläche zu tun. Seit 2011, 2012 haben wir hier Seegras in einem Bereich... 150, 160 Quadratkilometer, sehr stabil auf einem hohen
2: Niveau. Die Durchblicker. Eine Koproduktion von BR, WDR und NDR. Seegras als Messstation
1: für den Zustand des Meeres. Mit diesem Ausflug ins Watt war es das von IQ für heute. Am Mikrofon war Stefan Geier.